1: Hola, soy Samuel, Sanquejo, de Yo Virtualizador Hola, este es por fin el capítulo 8 que debió ser publicado hace dos semanas y una pérdida total por un disco SSD pues lo ha impedido Bueno, sí, ya sé que estoy pesadito con lo del disco SSD pero es que el daño que me ha hecho ha sido muy corto. Es ley de vida, tendré que aprender a confiar en la nube cada vez más, porque mis actuales herramientas de backup, pues ni son tan ubicuas ni son tan eficaces como yo quisiese. Así que estoy regrabando esto, y quiero que al menos todos los capítulos bisiestos <risa> sean de la saga de virtualización. Empezamos con los fundamentos, porque hay que saber qué tipo de virtualización usamos o, o cuál vamos a necesitar. Tenemos emuladores, que convierten instrucción a instrucción en el código a ejecutar, o que directamente ofrecen un hardware emulado, como los supervisores y, bueno, no tan emulado como veremos más adelante, que ejecutan ese, ese código paso a paso. También podemos distinguir entre virtualización ligera o pesada, en función de si existe un sistema operativo completo alojado en el hardware emulado o no también la virtualización basada en ejecución directa o en emulación de instrucciones o en traducción de instrucciones ya veremos todo esto, todo esto con detalle más adelante así que bueno, es difícil saber por dónde podemos empezar pero yo voy a empezar por lo menos simple de todo ...y he decidido meter esto aquí al regrabar... ...en su momento... ...creo que esto podría estar englobado en sistemas operativos 101... ...y se llama Teoría de los Anillos... ...creo... ...que esto se leía así o... ...no sé... ...no lo recuerdo exactamente... ...tengo esa fase de mi vida un poco gris pero mis conocimientos sobre este tema venían un poquito antes, venían de FP. El sistema operativo está estructurado en anillos. Estos son mecanismos de protección de los datos que están tra siendo tratados por el sistema, así como de las herramientas que posee el sistema para controlar la interacción con los procesos, su acceso a los datos, la interacción con el usuario... Eh, sé que esto es un concepto bastante extendido, pero vamos a, a, vamos a asumir que el sistema del que hablo será multiusuario, multiproceso, ya hablaré de lo que es, lo que debería ser y lo que nos ha vendido como multiproceso, y además interactivo. No puedo asumir un sistema operativo en tiempo real porque esos no suelen ser interactivos. Un sistema operativo basado en anillos tendrá como principal interés eh, la protección de su sistema, de su núcleo, del programa supervisor. Evidentemente, el núcleo, el kernel, vamos a llamarlo como queráis. Suelen ser los más conocidos: el kernel de Linux, HAL en Windows NT y posteriores, los míticos IBM Bio y IBM 2, de PC2 y DR2 o iOS y MS2 6 de los MS2 hasta Windows 95, 98 y Millennium que también estaban basados en MS2 realmente tanto la dualidad iOS 6 y MS2 6 como cualquiera de los otros sistemas están complementadas por una por una shell en el caso de MS2 era Comancom o 4.2 o, o N2, según tuviéramos un intérprete estándar o uno personalizado en NT sería la shell de, de Windows, que se puede sustituir a veces en OS2 pasaba lo mismo y en Linux, bueno, pues tenemos, no es exactamente un componente del kernel pero es lo que interactúa, todos los shells de, de UNIX disponibles Un sistema operativo debe proteger a toda costa su proceso número 1, el que desencadena cualquier otra acción, incluido el apagado. Este proceso 1 será el que comunique con el anillo 0, el más interior, donde se localizan las rutinas de máquina. Esa comunicación se realizará además con cualquiera de los otros anillos, de forma jerárquica y esa comunicación se realiza con la, con la ayuda de los controladores de dispositivos que se ubicarán o se deberían ubicar en los anillos 1 y superiores. Para que un dispositivo hable con el núcleo del sistema y sea capaz de ofrecer su servicio, necesita un controlador sea nativo del núcleo o instalable y hablan a través del API del sistema el API de bajo nivel que ofrece el núcleo. Si el núcleo del sistema posee información acerca del dispositivo, ya sea por un controlador nativo o embebido, la comunicación con el dispositivo será mucho más rápida y fluida que en el caso de un controlador instalable. Para entender este ejemplo de mejor manera, imaginemos una oficina donde hay un operador que entiende español e inglés. Que cueste más pensar en un idioma que en otro, pues también afecta, pero no nos centremos ahí este operador recibirá la orden de trabajar con un dispositivo que para su desgracia pues lo tiene todo en chino y a su vez este dispositivo está conectado a otra cosa en ruso no sé si me seguís la oficina tiene que hablar con un chino que a su vez tiene que hablar con un ruso bueno pues eh... ¿Qué sucedía cuando en un Windows 98 no se instalaban en el orden correcto los controladores de placa, a continuación los de USB y por último el escáner o la impresora? Pues que cuando fallaba algo en la cadena, o faltaba, o no se hacían los reinicios adecuados en el momento adecuado, lo que había al final solía fallar o hacía fallar al sistema. Qué ejemplo más, más épico... Que ver al propio Guillermito Trampillas con un pantallazo azul instalando un escáner ay qué tiempo bueno afortunadamente todo eso ya ha evolucionado mucho y hemos pasado de un MS-2 que no superaba los probablemente 10 megas, 20 megas instalado en disco duro a una media de 150 en un 95, un NT 450, 600 en un XP pero de vista a esta parte pues de 6 a 11 gigas bueno, pues este engorde no es casual es para esto y también más cosas que no vienen al cuento ahora pero de momento es para esto ¿y qué pasa en Linux? bueno, pues más de lo mismo los primeros kernels con los que hacíamos test de velocidad en... cuando trabajaba de teleoperador no llegaban a 40 megas en código fuente suficiente para hacer un una prueba de velocidad de transferencia sostenida. Bueno, pues la versión 2.4.30 y algo, entre 15 y 25 megas me suena que, que tal. Y a día de hoy, eso ha crecido a pesar del hachazo que se ha llevado el, el código fuente al retirar código antiguo, código obsoleto, arquitecturas completas se han quitado la 41710 que me parece que es la última que hay disponible me ha parecido leer el otro día son 97 megas comprimidos ya veis prácticamente entre 4 y 6 veces más que la 2.4 y esto comprimidos en XZ el tarje Z de que sería equivalente serían unos 150 largos en fin todo todo con el paso del tiempo engorda hasta yo Mirando Android pasa lo mismo. Android 2.3 corría en particionados de, de 4 GB con el system y la caché en menos de 1 GB. Hoy en día, con el particionado unificado y el sistema en, en la memoria principal, un dispositivo de menos de 16 GB sigue siendo inusable para la inmensa mayoría de los usuarios. Volviendo al tema de los anillos, vamos a terminar de desgranar cada una de las capas más habituales. Ya he dicho que el anillo cero corresponde al núcleo del sistema. Y junto a él, las rutinas de carga, el IPL, que en la gran mayoría de los sistemas operativos, ya sean actuales o más antiguos, son las rutinas de la BIOS, del UEFI el sector de arranque, el código de... o más bien las direcciones y punteros de la tabla de particiones de esta unidad de arranque. En lengua vernácula, y rescatando lo que solía leer yo en los libros de la época, para el arranque de, por ejemplo, MS-25, desde disco duro, la alimentación activa el procesador, y el procesador lo primero que va a hacer es leer la BIOS, la cual se carga en memoria, junto con su configuración, que procede de lo que se ha malentendido que es la BIOS. La BIOS es un chip y la Eprom es la parte programable de la BIOS, que es otro chip que suele estar en un Zócalo Dil. Y que además tiene una ventanita. y que se puede regrabar con ultravioletas y con electricidad. Bueno, un montón de, de historias. O por lo menos esto se podía hacer con, con las placas Pentium. Con las actuales no estoy tan seguro si todo va bien los chequeos de memoria, los periféricos se eh, han realizado si no hay problemas de energía si está el teclado enchufado, me acuerdo de ese mítico error no que iBoardPress en Press F1 continúe bueno, pues. pues la BIOS asignará direcciones y, y recursos de IRQ a cada dispositivo e, identificado sea conocido o no para que luego el driver pueda ir a buscarlo y pueda manejarlo todos recordamos que había que hacer varios cambalaches cuando se tenían por ejemplo dos tarjetas de sonido en el sistema o la controladora de USB pisaba no sé, una capturadora de vídeo cosas así la BIOS también localizará en la secuencia de arranque al dispositivo asumiendo al primer disco duro como dispositivo de arranque, al cual asignará la dirección 0 x 80, 80 hexadecimal, como identificador y se le leerán los primeros 512 bytes de, del disco. En esos primeros 512 es donde se encuentra la tabla de particiones, los punteros, la estructura del disco junto con el código ejecutable del, del IPL o un puntero al disco donde se encuentre el IPL y así comenzará la ejecución de dicho código el IPL en la actualidad son los BCD de Windows eh, anteriormente este BCD pues era NTLDR el NTloader Groove en en linux anteriormente fue el hilo y en la época del 2 pues realmente era solamente lo que se escribía con el comando sys con la ayuda de un flag que se marcaba durante el fdisk y poco más unos 440 bytes de esos primeros 512 una vez hecho esto el procesador recibirá el fin de proceso de BIOS transferirá la ejecución del código IPL, quien buscará los ficheros de arranque, ya sean IOSIS, NMS2, NTOS kernel, NT4 hasta XP, y desde Windows Vista con, con BCD, pues WinLoad.exe, WinLoad.efi, según si es un UFGPT o BIOS MBR. En Linux existen procesos equivalentes, sea con LILO, sea con GROUP, se cargan los ficheros del, del kernel, los ficheros del cargador de GROUP, el VM, vmlinux. no me acuerdo. Todo eso lo tengo apuntado porque no me lo sé de memoria. Con todo eso, el anillo cero ya está casi tan lleno como el anillo de poder y aún no hemos completado de, de llenar todo lo que tiene que, que ir aquí dentro. Al igual que en todo, es necesario que exista un API que permita llegar al siguiente anillo, y que los anillos eh, superiores eh, puedan llegar al anillo cero. Estas API las podemos imaginar como puertas o ventanas, o incluso como pisos, ...como en el ejemplo que puso... ...del sistema de ejecución especulativa... ...que planteó hace unos meses... ...Rafa R. Fock, de Leña al Mono... ...a principios de este año... ...sobre el tema de Spectre y Meltdown... ...no tengo el, ...el post o el podcast exacto donde lo explicó... ...pero dejaré el enlace en las notas... ...estas puertas... ...permiten la comunicación con... ...dispositivos y entre procesos... ...inicialmente en dos... Las interrupciones de la 0H a la 20H, eh, todo esto en hexadecimal y alguna más posterior, corresponden a las diferentes partes de BIOS. La 10H era muy famosa para los programadores de juegos y de vídeo. La 13H para disco, las herramientas de disco de la época lo usaban a saco. Y dejando la 21H como API completa del, del 2 y otras como la 33H, como una extensión posterior para el ratón con su driver en memoria o MSC Dex, que se apoyaba en, una, en, una, en un juego de direcciones propias y luego en la 13H para acceder al CD-ROM todo esto son ejemplos de drivers de anillo 1 estas puertas, o como las queramos llamar, llamar estas líneas de comunicación entre anillos impiden que un programa del anillo de usuario, un ejecutable o un script malicioso, tomen el control de un dispositivo cuyo driver reside en memoria en una capa más profunda. O al menos esa es la idea, porque siempre lo he dicho, si alguien captura la cámara o el micro, tengo cosas mucho más importantes de las que preocuparme Básicamente por todo lo que ha pasado y por todo lo que han tocado hasta llegar hasta ahí. Ay, hackers a mí. Bueno, no tengo nada importante. Con esta descripción del, ani del anillo 0, nos vamos al nivel de los drivers instalables. El anillo 1 y aunque en dos y en sus evoluciones sí si se implementó o no completamente pero parcialmente el sistema tres capas nunca fue del todo estable primero con los drivers que se cargaban a estar residentes luego en windows con los VXD que no fueron mucho más allá que una evolución de, de los TSR de los residentes de 2 bueno, esto funcionaba aunque fallase. De hecho, funcionaba. En la familia NT, estos drivers funcionaban bajo el modelo de Windows Driver Model, el WDDM. Y como evolución, solo en el anillo 0 y en el anillo 3, y eso hasta hoy. ¿Cómo es que NT, en teoría mucho más robusto que cualquier 9X, hizo desaparecer un anillo? Ah, pues es un caso curioso Windows Driver Model trajo un súbito aumento de la calidad de los controladores y del software en general de los fabricantes junto con una decisión del equipo de desarrollo de NT que para mí es al menos cuestionable y fue que como el subsistema gráfico parecía lento hicieron que los controladores de vídeo se alojasen en el núcleo y en el anillo cero con esto ya tenemos un anillo cero que prácticamente es un Golajop. ya que aprovechando este modelo el resto de fabricantes metieron sus controladores también en el núcleo de ahí a un pantallazo azul hay dos pasos y esta es la razón de, de tanta historia y tanta diversidad de pantallas azules a lo largo de la vida de Windows hasta hoy de hecho, recuerdo que había ciertas cámaras de, de Logitech... ...que en cuanto que estaba el, el software de iTunes de Apple instalado... Eh, ...pegaban unos petes los drivers de, de Logitech que eran impresionantes. Y esto en XP. Bueno. Vamos un poquito más arriba. Vamos con el anillo 3... ...con la capa de usuario... ...que es donde se ejecutan las aplicaciones normales... ...tan normales y corrientes... ...que tienen que pedir al núcleo... ...oye, que quiero un fichero... ...oye, imprímeme esto... ...y todo lo que os podáis imaginar... ...que se programe con las API de Win32... ...o de Universal... ...o con las API de GELIC en Linux... ...o casi cualquier cosa que nos obligue a pensar al programador... Que, perdón que no obligue a pensar al programador en direcciones de memoria e interrupciones por último pues están los intérpretes Javascript Perl Python o Java o cualquier cosa moderna de este estilo que, que todo esto estará en el anillo 3 y que por ende será más, más lenta y más simple que algo con capacidades de hablar directamente con el hardware como lenguajes C, C++ o directamente ensamblador otra de las cosas que trajo una de las grandes cosas y nunca bien entendidas de vista, fue el UAC el UAC impedía que un programa en el anillo 3 tocase el anillo 0 o siquiera pidiese permiso a hacer algo en el anillo 0 sin, la, sin el consentimiento del, del usuario Anda, mira, ya sabemos en qué se han basado los políticos de, de la Comisión Europea para el GDRP. Bueno, bueno, llevo 23 minutos grabados. Vamos a dejarlo por ahí y me pongo a grabar la, la terce, el tercer capítulo de, de virtualización que... Será la continuación de esto, porque esto ya ha quedado, ha quedado largo, es denso, lo sé, pero son cosas que, a mi juicio, son necesarias para, por lo menos, entender cómo trabaja la virtualización y cómo se puede aprovechar al máximo. esto que ya de por sí es espeso un anuncio y un poco de spam como todos y como siempre el anuncio es que ya está disponible eh, un grupo de telegram que se llama grupo virtualizador todo junto al que os podéis unir y podemos comunicarnos por ahí más y bueno, pues el spam de siempre es que tengo un par de blogs yo virtualizador.blogspot.com y leerporleer.blogspot.com con contenidos eh, originales y colaboro en Wintablet.info y los hangouts de Wintablet.info También os quiero recordar que este podcast pertenece a la cadena de sospechosos habituales eh, junto a los podcasts de el Wintablet y Mintablets por Tierra, Mar y aire, eh, ya te digo, breves señas, mayor en 10 minutos, unicorn ST, leña al mono, monos del espacio, error de hardware, eh, la nueva adquisición EI Azorin y yo virtualizador, este que estáis escuchando en este momento. Y claro, todos juntos forman sospechosos habituales, localizable fácilmente por ese nombre, o por redes sospechosos habituales, o por la dirección bit.ly bit.ly barra sospechosos habituales, todo junto. Hasta aquí el capítulo de hoy. Soy Samuel Sanquejo de Yo Virtualizador. Siempre agradecido por las escuchas. Hasta la próxima.